0: Wirtschaft, der Podcast mit Manuel Koch. Negativzinsen fressen sich weiter in die Einlagen der deutschen Bankkunden. Die Zinsen für Girokonten und Tagesgeld sind zum ersten Mal im Schnitt negativ gewesen. Der Zins lag im Mai im Schnitt bei minus 0,01 Prozent. Gut 30 Prozent der Banken veranschlagen schon Strafzinsen und lag der Freibetrag bei den meisten bei 100.000 sinkt das immer weiter in Richtung 50.000 Euro. Wie sollten Anleger sich da jetzt verhalten?
1: Anleger müssen ganz klar erkennen, Zinssparen ist so attraktiv wie mit der Schwiegermutter Urlaub fahren. Spaß beiseite, es wird nichts mehr. Wir zahlen den Preis dafür, Zinsspare, dass die Welt in dem Sinne Europa mit billigem Geld gerettet wird. DAX kann nicht mehr besser werden, wo keine hohen Kreditzinsen da keine hohen Anlagezinsen Das heißt, man muss umdenken, man muss den Blick auf die Alternative, große Anlageklasse eben dann lenken. Das ist der Aktienbereich, da führt kein Weg dran vorbei, da kann man sich drehen, wie man will. Die hohen Zinsen kommen nie mehr zurück. Aktien sind nach wie vor das Element, wo man da sein muss.
0: Wir reden gleich weiter über dieses Thema, schauen zudem auf eine geplante Obergrenze für Bargeldgeschäfte und wir haben wieder zwei Top-Empfehlungen, Adidas und BASF. Das alles heute bei Inside Marketsix. Ich bin Manuel Koch, herzlich willkommen. Strafzinsen für Bankguthaben, aber was ist die Lösung, das hart erarbeitete Geld einfach unters Kopfkissen packen oder alles in die Aktienmärkte, vielleicht sogar in Bitcoin oder Gold? Was könnte da eine Lösung sein? Und wie sollte man sein Vermögen sinnvoll verteilen?
1: Es ist ja nicht einfach, ganz klar, weil die Größte Anlageklasse, die man hat, das Zinssparen ja nicht mehr möglich ist oder nicht mehr so attraktiv ist. Ein bisschen Liquidität hat man natürlich als Sicherheitsreserve, ganz klar, aber bitte nicht mehr so dick, wie das in der Vergangenheit der Fall gewesen ist. Ich komme an Aktien nicht vorbei, an regelmäßigen Aktiensparplänen sicherlich auch, um das Risiko rauszunehmen, dass da ja für mich nach wie vor die beste Erfindung der Finanzindustrie, gerade wenn es ums Alterssparen geht, dass man regelmäßig mit kleinen Summen immer in den Aktienmarkt einspart und dann vielleicht einige Jahre, bevor es dann soweit ist mit der Rente, sagt, ich ziehe es auch mal die Notbremse und verkaufe dann meine Aktienbestände. Aber das muss man ja mindestens machen. Also über diese Brücke, über diesen Rubikon muss der Anleger. Dann auch gehen. Es wird nichts mehr mit dem Zins sparen. Und natürlich kann man nebenbei auch in Einzelaktien etwas machen, etwas spekulieren. Aber alle wären schon glücklich, auch in puncto Altersvorsorge, wenn das regelmäßige Aktiensparpläne mit Fonds und ETFs funktionieren würde.
0: Wir schauen gleich genauer auf die aktuellen Märkte. Jetzt gibt es aber erst einmal Bildungsangebote. Die Bildungsangebote der Finance School of Trading sind jetzt für euch online. Börsenausbildungen, Börsenbriefe und Handelssignale. Registriert euch einfach kostenfrei und ab einer Kontogröße von 2000 Euro könnt ihr die Förderung beantragen. Dann gibt es zum Beispiel den Börsenbrief Aktien für alle von Mick Knauf für ein ganzes Jahr. Die Anmeldung und alle Infos zu den verschiedenen Bildungsangeboten findet ihr unter financegool.de. Die EU will Bargeldgeschäfte deutlich einschränken. Geplant ist eine Obergrenze von 10.000 Euro. Damit soll Geldwäsche unter anderem bekämpft werden. Kritiker sagen aber, dass damit auch Freiheiten deutlich beschnitten werden. Werden wir also zum gläsernen Menschen- und Bankkunden?
1: Es ist eine Verordnung, es wird eine Verordnung sein, keine Richtlinie, das heißt, die Verordnung muss auch umgesetzt werden, in nationales Recht, das heißt, Bargeld wird uns immer weniger zur Verfügung stehen, das wird nicht auf einen Schlag gehen, ein Big Bang, aber... Ganz klar, wir werden ein Jahr wahrscheinlich den letzten Kaugummi auch noch dann äh, virtuell bezahlen müssen durch die diversen Möglichkeiten, aber eben nicht beim Bargeld. Die Begründung ist immer, wir bekämpfen Drogenkriminalität, Steuerhinterziehung, Schwarzarbeit. Das ist ein sehr gern genommenes Argument der Politiker. Aber natürlich sind wir ehrlich, wenn wir nur noch mit Karte zahlen oder nur mehr mit, mit dem Smartphone, dann sind wir, wie Sie gesagt haben, durch so einsehbar wie eingeweckte Birnen im Glas. Wir wissen ganz genau dann, wer was wann kann welche Gegenstände, welche Produkte, welche Dienstleistungen. Das heißt natürlich dann auch, die großen Marketingfirmen, die Facebooks dieser Welt und so weiter, sind natürlich dann sehr gierig auf diese Daten. Dann sind wir wirklich durchleuchtet. Da kann man sagen, jetzt hat Orbel hier sicherlich von 84 Recht gehabt. Wir haben dann in der Tat keine Möglichkeiten mehr, uns verdeckt zu beschäftigen, was wir für Geld ausgeben. Ein Stück Freiheit geht damit verloren. Ich finde das sehr, sehr schade, aber es wird natürlich von der Politik als der große Wurf verkauft. Jetzt bekämpfen wir mal alles Kriminelle. Aber so einfach ist es eben nicht. Die Freiheit leidet eben auch. Und früher hieß es immer bei den Kreditkartenwerbungen: die Freiheit nehme ich mir. Ja, jetzt wird genau diese Freiheit dann genommen.
0: In dieser Woche hat die Nasdaq, die US-Technologiebörse, wieder einen Rekord nach dem anderen verzeichnet, während der deutsche Index, der DAX, relativ stabil läuft, wenn auch eher seitwärts.
1: Es sind die Fallen die, die wir jetzt seit einigen Tagen oder Wochen ja schon wieder sehen in Amerika. Also eine Inflationsangst ist zwar da, aber sie wird eben nicht überführt in eine Zinsangst, weil es einfach dafür keinen Grund gibt. Die Inflation kommt am Ende des Jahres wieder runter. Die Notenmarken müssen so sich Verschuldung einigermaßen äh, dann äh, in Grenzen halten. Das sorgt dafür, dass natürlich dann äh, Aktien nach wie vor interessant bleiben. Die Liquiditätshosse ist da. Und wir sehen natürlich dann sehr deutlich auch immer die Branchenrotation. Auf der einen Seite läuft die Konjunktur dann. Das ist dann gut für die zyklischen Werte. Aber wenn die Renditen runterkommen, heißt das natürlich auch, volle Breitseite auch weiterhin für die Hightech-Werte, die Wachstumsaktien, die ja aufgrund ihrer hohen Bewertung dann durch die Zinsen nicht mehr so stark beschnitten werden. Das haben wir in den letzten Tagen gesehen, wo der Nasdaq zum Beispiel ja sehr stark gelaufen ist, die Hightech-Aktien. Und wenn das das Bild ist, dann kann man dankbar sein, hat immer etwas anzulegen. Der Aktienmarkt als große Pralinschapel, irgendwas ist drin, was immer schmeckt. An einem Tag schmeckt, an einem Tag die, die Zyklika, am nächsten Tag die Hightech-Werte.
0: Und wir schauen auf die Top-Empfehlungen. Zuerst auf Adidas. Ja, Die EM läuft gut und so läuft es auch für den Sportartikelhersteller. Die Aktie von Adidas hat gerade ein neues Rekordhoch erreicht. Die Analysten sehen hier eine Longchance. Das notwendige Kaufsignal mit mittelfristigen Zielen bei 325,31 Euro sowie 330 Euro wurde durch den Kurssprung über das Widerstandsband aktiviert. Die Kursstärke untermauert die Anstiegschancen an das genannte Ziel, bestehende Long Positionen können nun etwas enger abgesichert werden. Hier könnte nun ein Stop um 310 Euro angesetzt werden, aber auch ein frisches Investment dürfte sich angesichts des Potenzials noch lohnen. Und wir schauen auf BASF. Die Wertpapiere des Chemieriesens sind seit April in einem intakten Abwärtstrend. Das könnte für eine Verlängerung der Konsolidierung sorgen, würde allerdings auch sehr viele interessante Einstiegschancen für ein längeres Long-Investment bieten. Deswegen sehen auch die Analysten der Tradinghouse Börsenakademie hier eine Long-Chance. Potenzielle Kaufmarken mit einem Ziel an den aktuellen Jahreshofs bei 72,80 Euro und darüber an der zentralen Hürde von 75 Euro liegen bei 61 Euro und darunter um 58,24 Euro vor. Ein Kursrutsch unter 56 Euro wäre dagegen als problematisch einzustufen. Das könnte nämlich einen Aufwärtstrendbruch nach sich ziehen und Verluste hervorrufen. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir gerne einen Daumen nach oben, kommentiert und postet. Und ansonsten sehen wir uns in der kommenden Woche wieder bei Inside Markets X. Ich bin Manuel Koch. Happy Friday!